0: No debía de ser fácil lo de ser padre de Jesús, sabiendo que es Dios. Porque, por un lado, pues, era su hijo y tenían que enseñarle, ¿no? Y, y, y por otro lado, cuántas cosas aprenderían de él poco a poco. Y ese contraste nos pasa también a nosotros en nuestro día a día. Hay veces que tenemos que enseñar, hay veces que tenemos que aprender. ¿Cómo es mi trato con los demás? Hemos de ser padres, hemos de ser hijos, ayudando sin que se note, sin dar lecciones, estando pendientes de todo, anticipándonos a las necesidades... Ya sabemos que, que Dios fue revelando poco a poco su nueva ley, su nueva alianza, que se fundamenta en el amor. Y como poco a poco fue pasando de exigir sacrificios de bueyes, cabras, panes, vides, a pedir lo más profundo de cada uno de nosotros, que es que amemos, que hagamos las cosas por amor. ¿Cuántas veces, Señor, nos medimos por resultados? Nos ponemos indicadores. Y me pongo yo el indicador del amor. Porque si lo hacemos las cosas de verdad, con rectitud de intención y con amor, no importa si nos salen mal. Porque nosotros. Lo hemos hecho por amor. No importa si las perciben mal y nos humillamos, porque lo hemos hecho por amor. El problema es cuando lo hacemos con intenciones torcidas. El, el título de la meditación que me he puesto es. Somos la respuesta al amor de Dios Esa es la idea Y pensaba que este Evangelio que Es la, de, la, la escena de la curación del paralítico con Jesús Nos podría ayudar ¿Lo recuerdas? Verdad? Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene cinco pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y ahí estaba un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. ¡Qué fuerte! ¡Qué ¿no? fuerte! 38 años tumbado en la piscina, esperando el milagro. Era su única esperanza, porque un paralítico sí que es fuerte, ¿verdad? Ahora pues tenemos elevadores eléctricos que suben las escaleras, sillas de ruedas, sí, pero pero en aquel entonces ser paralítico era estar condenado a estar anclado a ser un vegetal 38 años Jesús al verlo atendido sabiendo que llevaba ya mucho tiempo le dijo, ¿quieres curarte? y el enfermo le contestó Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua mientras voy Baja otro antes que yo. Le dijo Jesús, levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Y al instante aquel hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar. Era día de sábado. Entonces le dijeron los judíos al que había sido curado, es sábado y no puedes llevar la camilla. En esa piscina, eh, la piscina probática, era, estaba en la entrada de Jerusalén y ahí es donde pues, los ganados que venían para ser sacrificados los limpiaban un poco para poderlos sacrificar con un poco más de dignidad. Y allí, que no debía de oler nada bien, porque no eh, seguro que seguían usando la piscina para eso, ¿eh? y ahí estaba el hombre este. 38 años, y quizá posponiendo pues la esperanza en llegar al agua, como si lo que fuera a curarle fuera el agua. Pero en realidad, si lo pensamos, la curación estaba en el tener a alguien que le llevara hasta el agua. Y, y ese es el aspecto que deberíamos de meditar hoy Porque yo puedo ser esa persona Con mis hermanos, con los demás, en mi apostolado Yo debo de ser esa persona Que coja a los demás Para realizar ese milagro que Dios quería realizar. Pero la respuesta soy yo En, en este pasaje del Evangelio no, no dice que el paralítico creyera en Jesús Además no, parece que no sabía ni quién era Cuando empieza a hablar con él Y Jesús tiene misericordia de su enfermedad no le pide nada. Se ve aquí el absoluto desinterés de Jesús. En curar. Solamente por esa miseria que ve en ese hombre. Ese hombre aún no tenía ojos para lo sobrenatural. Sino solo para la carne. Y el Señor le cura. Y... ...y ese paralítico poco a poco va abriendo los ojos... ...poco después se lo encuentra en el templo... ...y le dice, no peques más... ...y con, a nosotros nos pasa... ...algo parecido... ...tenemos... ...que manifestar ese, ese detalle de servicio... ...esa preocupación por los demás... ...de modo desinteresado... ...porque queremos amar... ...porque es lo digno... ...para nosotros... Porque así somos felices, así nos desarrollamos, nos vamos identificando con el Señor. Primero servimos materialmente, quizás, en cosas insignificantes, y el Señor irá poco a poco abriendo los ojos a lo espiritual y dando los frutos apostólicos. Es, así ha sido desde el principio. ¿Cuántas veces lo meditamos? Nuestro anzuelo es el cariño que ponemos. Y no pues las estrategias, los planes, las coordinaciones, que son necesarias, pero que son muy secundarias. Por eso no vale la pena atascarse. Sí, se puede discutir, pensar. Al final alguien tiene que decidir qué hacemos, porque si no estamos <ríe> cinco personas y seis posibilidades distintas. ¿No? Y, al final alguien decide y todo a por ello. Poniendo esa confianza y ese amor. Ahí se encuentra la eficacia. Los judíos no vieron el milagro. Lo único que vieron era a un tipo incumpliendo el sábado. Y eso también nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que ante situaciones de necesidad, de... Nosotros nos fijamos solamente en tonterías. Señor, le pedimos ahora que sea yo capaz de ver más profundo. Realmente eh, con esas tres dimensiones. De la fe, de la esperanza, del amor. Que vea la realidad con este prisma. Para no quedarme en tonterías humanas, que lo único que hacen es estropear, dividir, separar y hacernos infelices. Todo lo que no sea amor es infelicidad. Y todo lo que no sea amor trae su castigo propio. Es que es así. Es así. A veces nos atascamos en nuestros orgullos, en nuestros egoísmos, en nuestras soberbias, porque nos han dicho, nos han hecho, nos han mirado, nos han y nos parece que y luego lo pensamos un poco y pues, pues si soy un infeliz, así. Si así el que peor lo pasa soy yo. Pensamos que buscamos recuperar un derecho y al final estamos pagando nuestra propia penitencia. Es que eso es el infierno. ¿eh? Y cuando vivimos orientados hacia el amor, eso es el cielo. Despreocupados totalmente de nosotros mismos. Buscando solamente... Ser la respuesta de Dios, no nuestra respuesta propia. Ser esa respuesta de Dios para todos los hombres. Actuar en el nombre de Dios. Es Dios quien actúa por mí. Y cojo a ese paralítico y le llevo a la piscina donde quiera. Y el Señor hará el milagro. El deber de la caridad es el primero. Es igual al amor a Dios. Por eso, donde veamos amor, ahí va bien. Viniendo para acá, me, me ha venido una anécdota a la cabeza, ¿no? estas absurdas, pero bueno, que me parece muy gráfico. Y fue una vez que Quizá la conoces, que el Papa Juan Pablo II hacía uno de sus viajes transoceánicos, no sé qué, y por lo que fuera, el piloto consideró oportuno hacer una parada técnica. Y entonces vio qué país estaba atravesando, en África, o sea, en África y además superáfrica, ¿no? Y entonces había una republiquilla, o no se sabe qué, Ahí justo y dijo, pues mejor preguntó y si sí, tenían ese servicio. Igual era solo repostar gasolina, ¿eh? por si acaso, lo que sea, no quería arriesgar. O sea, no hubo ninguna urgencia ni nada. no El asunto es que le dijeron al Papa y no hay ningún problema. Una parada de dos, tres horas. Avisaron a las autoridades que iban a parar y tal. Y entonces el rey, porque era un rey o algo así, el que pues se emocionó que venía el Papa. Entonces salió con su séquito. ¿Eh? y con su harén a recibir al Papa. Entonces, pues, nada, le montaron un recibimiento y, pues muy improvisado, muy pobre, muy pero claro, ahí bajaron pues, el Papa, estaba Joaquín Navarro Valls, y, y, y entonces pues, montaron un, un trono, un algo, no sé qué, y apareció el rey con sus 27 esposas, y, y por supuesto que eso es África, o sea que... que ...que la etiqueta era ir desnudo... ¿no? o sea, que, ...y le montaron un baile... el Papa no sabía hacia dónde mirar... <ríe> ...pobre... <ríe> ...o sea, una situación de estas cómico... ...trágica, total, ¿no?... ...o sea que... ...pero se veía el cariño de esas personas, ¿no?... ...que mostraban al Papa... Eh, ...tal, y ya... ...pues al final salieron corriendo de ahí, ¿no?... ...y ya en el avión... <ríe> ...el Papa le dice a Joaquín Navarro ...no cree usted... Así como era el papá, ¿no? ¿No cree usted que ahí están anclados todavía en el Antiguo Testamento? <risa> <risa> Sabía esa bondad, ¿verdad? Pero claro, lo comparas con. Y me venía a la mente esta anecdotilla para que pensemos a ver si no nos pasa lo mismo. Y estamos anclados en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento cómo se iba preparando poco a poco para el mandamiento del amor? Y iban dando preceptos que llevaban a pensar un poco en los demás. Cuando seguís la mies de vuestra tierra, no sigues hasta el borde del campo. No espigues después de segar, ni hagas un rebuscar en tu viña, déjalo, déjalo a los pobres, a los forasteros. Y así lo hacían: ¿Eh? vendimiaban. Y si les, se les había, una vez ya habían sabido si se les había olvidado algo, lo debían dejar. Y había un grupo de pobres que iban detrás, siempre, en todas las siegas y vendimias, recogiendo lo que quedaba para poder vivir. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego. No guardarás odio a tu hermano pero lo reprenderás para que no cargues con el pecado por su causa. Corregirle. No serás vengativo ni guardarás rencor Olvidarás rápido. Y así poco a poco fue subiendo el nivel, ¿no? Hasta el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me venía a la mente esta anedotilla del Papa y del Antiguo Testamento y tal, porque a veces somos así, ¿verdad? ¿Qué tal la fraternidad? Bien, no le digo nada, no le insulto, ¿eh? no le pongo zancadillas ¿eh? al cojo ni ¿eh? al ciego. ¿eh? No le he dicho nada, y... ¿eh? ¿Eh? Eso es Antiguo Testamento. Que ¿Eh? estamos en el mandamiento del amor. Que el nivel es otro. Jesús nos pide dar un paso más. Amar. Tener buen corazón. Tener... Los mismos sentimientos que a Jesucristo. Amar con el amor de Cristo. Con obras. No sé si conté aquí una anedotilla de un chaval de San Rafael, bueno, que un día en un curso de retiro, hablando de apostolado, nada más terminar la charla, ¿no? Se pues había quedado inquieto. Y me vino y me dijo, José... Yo no soy bueno hablando, pero soy bueno con las obras. Digo, pues muy bien, ese será es tu apostolado. ¿Eh? Con obras. ¿Eh? Y era, y era totalmente cierto. Era un chaval que era muy activo, que era un líder, que, que el, el día que él venía a la meditación atraía a, a ocho. O sea que es, era Yo, Señor, soy bueno con las obras. Esto que el Papa Francisco repite, repite, ¿no? Que cuando des a los pobres, no le des solamente, cógele de la mano, mírale a los ojos, acaríciale, habla, manifiéstale tu amor. Tú y yo podemos ser la respuesta de Dios para ellos. Como la del paralítico. El milagro fue que apareció Jesús. Y nosotros pasamos continuamente al lado de nuestros hermanos. Hay veces que el Señor pasa a nuestro lado de una manera... Especial y nos transforma y, y, y nos remueve, ¿no? ¿Sabes? En, en estos últimos 15 días que he estado de convivencia de San Rafael, de chicas y luego de chicos, cuatro me han venido diciéndome que en un rato de oración, empezando el rosario, pero venían asustados. Habían sentido que Dios les amaba con locura. Cuatro. Dos niñas se pusieron a llorar como madaleras delante del Cristo de Torrecidad. Un chaval me vino pues ¿eh? tiritando. O sea, ¿qué me, qué me, qué me ha pasado ahorita? ¿No? Súper sorprendido. Se ve que se está implicando ¿eh? el Espíritu Santo. ¿Eh? ha bajado al terreno y está removiendo a la gente pero al final es eso es, es, es eso ¿no? es, es ser una manifestación del amor de Dios y, 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 y el Señor actuará por medio de nosotros hay otro aspecto de, del amor que aquí no, no lo hemos hablado es, es, es el otro, el, la otra perspectiva ¿no? de los problemas a veces es bueno verlos al revés para descubrir más brillos más... nosotros hemos hablado de amar ¿no? de ser el amor de Cristo de... pero claro, ¿qué sucede? que también nuestras hermanas lo intentan ¿no? con nosotros ¿cómo respondo a eso? ¿Cómo aprecio el amor que ponen conmigo? A lo mejor de modo fallido, porque hay algunos que no tenemos el don ese o lo que sea. ¿no? Y nos intentan servir el café y nos manchan el pero lo hacían con buena intención. No nos no, no lo han tirado a la cara, ¿no? Es... es pues, pongo un ejemplo, como siempre, ex, eh, extremo, ¿no? Pero... Pues, ¿Soy capaz de reconocer esos detalles que intentan tener conmigo? ¿Y reconocerlo como cariño, como caricias de Dios? ¿O soy insensible? Me contaron en, en Ciudad una... Bueno, una anecdotilla que está bien, ¿no? Mira, y llegó un día don Javier Pizarro por, por la esplanada a las 8 de la tarde, ya estaba casi cerrado el santuario, y, y vio a un jicho, que así, de unos 60 años, así, pero con vestido un poco, pelo largo, o sea, un, un jicho, vamos, en, en donde el mirador, ahí mirando el cuadro y mirando los Pirineos, ya todo oscurecido, entonces se acercó a él, eh, ¿te puede ayudar en algo? entonces el tipo le mira y le dice ¿eres real? le pregunta <risa> ¿eres real? iba eh, de cura, claro, sotana y, pues sí, soy, soy plenamente real eh, y entonces pues empieza a contarle su vida, su historia acababa de salir de la cárcel después de treinta y pico años encerrado había cometido un asesinato, había sido condenado, lo habían ingresado, no cambió de vida. Allí un sacerdote intentó hacer algo con él, le habló de Dios, lo rechazó. Un día le dio una estampa de la Virgen de Torre Ciudad y la rompió en pedazos. Acabó la condena al cabo de 20 años, o 10 o 15. ¿no? salió y cometió otro asesinato lo volvieron a encerrar volvió a la misma cárcel la misma vida el mismo cura la misma conversación la misma estampa le dio otra vez <ríe> la rechazó otra vez pero se quedó impactado ¿no? de que el cura ese siguiera y la gracia empezó a actuar cumplió la condena pero se dio cuenta de que tenía que cambiar de vida. Y su único agarradero en ese momento era el recuerdo de esa estampa de la Virgen de Torrecidad. Y se fue a Torrecidad. Y estaba allí rezando ¿eh? en, 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 el, en el mirador. ¿eh? Había llegado tarde y, eh, rezando por, por esa conversión que tenía. Y apareció ahí en ese momento don Javier. Preguntándole si necesitaba ayuda. Y contaba con Javier que entraron en el santuario. Se subió al presbiterio para ver a la Virgen más de cerca. Y ahí sobre la marcha se arrodilló. Y empezó a hablar con la Virgen como un hijo arrepentido. A pedirle perdón por el desplante que le había hecho. A poner el futuro en sus manos. Llorando. Llorando. O quiso confesarse, reparar, empezar a reparar el daño que había hecho. Continuaron el trato durante meses. Eres real. Así funciona el Señor. Y tenemos que saber reconocer esas caricias que el Señor tiene con nosotros. Y, y también. Las que tienen los demás. ¿Cuántas ocasiones? A veces nos viene el pensamiento crítico. ¿Cómo reaccionó? Excusamos a la persona. Pobre, no sabe esto. ¿Cómo puedo enseñarle sin dejarle mal? como me apoyo en la corrección fraterna es un medio sobrenatural con un fin sobrenatural el espíritu crítico se termina con la corrección fraterna si no puedo hacer corrección fraterna entonces debo admitirle y aceptarle como es los pensamientos de vanidad que nos vienen ¿cómo reacciono? intento alabar a los demás interiormente sus bondades sus virtudes, aprender de ellos buscar las cosas buenas que tienen y apartar de mí esos pensamientos de vanidad que lo único que hacen es destruirme a mí centrándome en mí impidiéndome ver las virtudes de los otros o cuando nos da un pensamiento un ataque de soberbia tendríamos que agradecer al Señor ser el último en todo no es eso lo que queremos como decía nuestro padre ser los últimos en todo y los primeros en el amor o cuando descubrimos esas faltas de atención en los demás valorar lo que el Señor cuida de nosotros Valorar que soy yo el que debo cuidar a los demás y no los demás de mí. Porque la única medida que quiero es la del amor. Tenemos que descubrir tantas virtudes en los que nos rodean. Decía Santo Tomás con una de esas frases suyas: ¿no? que, que los peores son sin duda los que aman con la boca, pero con el corazón destrozan. Y terminamos nuestra meditación pidiéndole al Señor, por meditación de nuestra Madre, que, que nos ayude a amar de verdad, a ser de, de verdad la respuesta de Dios a tantas necesidades de las personas. El Señor nos ha puesto para que seamos nosotros los que respondamos con el amor de Dios, para que los demás sean capaces de ver en nosotros el amor de Dios, para que puedan acercarse a Dios por medio de nuestro ejemplo, que deberá de ser siempre lleno de amor. Ese es el misterio. Esa es la única razón de nuestra existencia. Y eso le pedimos al Señor por mediación de Santa María que nos enseñe a amar así y a, y a, no, y a no parar.